1: Alors mon premier complexe, c'était euh, mes cuisses
0: et mes fesses parce que bah, j'étais gamin et j'étais un peu plus enrobé que j'aurais voulu l'être. Bon, heureusement, rien n'a changé, mais maintenant, grâce au Kardashian,
1: c'est tout à fait à la mode.
0: C'est mes épaules, j'ai des épaules assez larges, enfin un jour, très larges même. Depuis que je suis petite, ma mère me répétait tout le temps que le médecin accoucheur, au moment où je suis sortie donc, du vagin de ma mère, il m'a attrapée et il m'a dit euh, « oh là là, est-ce qu'elle est trapue, celle-là » Et je pense que elle, ça la faisait beaucoup rire. Et en plus, comme elle est très fine, elle était un peu en opposition par rapport à moi par... sur là-dessus. Et euh, elle a passé mon enfance à me dire que j'avais des épaules de nageuses de l'Est au moment où les nageuses de l'Est prenaient des hormones masculines pour avoir des corps qui leur permettaient de faire des performances plus importantes. Et depuis, je trouve que j'ai des épaules énormes. Et donc, je ne porte jamais de bustier, genre très peu de débardeur et tout, parce que je trouve mes
1: épaules encore trop grosses.
0: Je pense que c'était aux alentours du CM1-CM2 quand toutes mes copines avaient déjà des seins. Et c'était carrément la mode d'avoir des seins, enfin je pense qu'en fait ça a toujours été la mode, sauf que voilà, la nature ne m'avait pas encore gâtée, du coup j'étais très complexée et j'avais trouvé une idée
1: complètement débile de me mettre des, euh, des escalopes dans la brassière, ouais on portait des brassières, et, euh, et c'était pas fou euh, niveau odeur l'été. Je vous avoue,
0: du coup, bah, j'ai eu une autre idée, tout aussi débile, mais c'était de leur parler. Disant... J'avais vu ça dans un film, et euh, du coup, je parlais à mes seins en me disant « Allez-y, poussez, poussez, poussez ». Et,
1: euh, et bah, finalement, c'était peut-être pas si idiot, puisque, puisque ça a marché quelques années plus tard. Quand j'étais
0: petit, euh, j'avais les oreilles décollées. Euh, alors au début, ça ne me perturbait pas plus que ça, hein. et euh, c'est quand les moqueries à l'école ont commencé que... Euh, J'ai compris que j'avais pas les mêmes oreilles que tout le monde. Euh, de plus, il n'y avait pas d'autres enfants à l'école avec les oreilles décollées. Donc, j'avais vraiment le sentiment d'être différent. Et c'est un truc qu'après, qu je, je ne faisais que voir. C'était vraiment... Euh, je ne voyais rien d'autre que mes oreilles dans le, dans le miroir. Donc, déjà, très petit, j'étais conscient qu'il y, qu y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, et c'est vraiment euh, les regards extérieurs qui me le faisaient ressentir.
1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padgemi, bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de Miroir Miroir. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes prêts et prêtes à cette rentrée des podcasts. L'année dernière, je m'étais intéressée à la déconstruction des modèles dominants en termes de représentation liée au corps et à l'apparence, en évoquant, avec des invités super éclairants et intéressants, les personnes qu'on ne voit jamais dans les médias. Cette année, on continuera sur cette voie, mais en vous proposant des solutions concrètes pour dépasser ces injonctions sur nos corps et sur la manière dont elles nous impactent. Pour démarrer cette saison, quoi de mieux que de commencer par l'enfance, là où nos premiers complexes surviennent pour faire de nous des adultes soucieux de l'image qu'ils renvoient dans cette société très normée. Moi, je ne sais pas vraiment à partir de quel âge mes complexes ont débuté, mais je pense que juste le fait de ne jamais vraiment me voir à la télé dans des shows comme Hélène et les garçons, oui, j'assume, ou dans les magazines dits féminins comme Jeune et Jolie, m'a fait comprendre que je ne rentrais pas dans une certaine norme, c'est-à-dire être blanche, aux yeux clairs et avec les cheveux lisses. En étant petite, je réalisais pas vraiment l'impact que ça pouvait avoir sur moi, comme euh, on me disait que j'étais une petite fille jolie, mignonne, euh, voilà, comme on le dit souvent aux enfants. C'est plus à l'adolescence que ça commence à travailler, en rêvant d'avoir une certaine poitrine, en se disant qu'on pourrait être plus mince, etc. Avec l'entrée dans un monde sans pitié, où malheureusement, la course à la personne la plus stylée et populaire du lycée arrive. Je me demande alors, n'y a-t-il pas autre chose à retenir que son apparence Comment peut-on faire quand on est parent ou éducateur d'un enfant pour ne pas imposer ses normes dès le plus jeune âge Et surtout, comment les représentations peuvent-elles jouer un rôle essentiel dans la construction personnelle d'un enfant et d'un adolescent pour parler de tout ça et comprendre comment ces questions se jouent dès notre naissance, j'invite Emma Levillère, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans la thérapie des enfants, des adolescents et de leur famille. Elle est également autrice de Décomplexe-moi, le mal caché de nos enfants, aux éditions Coup de gueule. Bonjour Emma. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui.
0: Avec plaisir.
1: Donc, vous êtes psychologue clinicienne et vous vous intéressez particulièrement à l'enfant, à l'adolescent et à leur famille. Euh, dans les motifs de consultation, vous dites que l'enfant et l'adolescent sont souvent concernés par des mots comme euh, les troubles alimentaires ou des problèmes de confiance en soi. Mmh. Comment on peut détecter ces troubles quand on est parent ou éducateur euh, Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas pour pouvoir faire le pas de consulter Alors, il euh, y en a quelques-uns qui sont... Euh
0: principalement des modifications de comportement euh, ce qui peut être assez étonnant, c'est que ce pas forcément des modifications négatives. On peut avoir un enfant qui est euh, euh, timide et qui va devenir très bavard, très sociable. On va se dire bah c'est une bonne nouvelle, ça peut l'être. La question, euh, pour savoir s'il faut consulter, si quelque chose pose réellement problème, c'est plutôt la durée. Est-ce que ça dure plus d'un mois et est-ce que ça va en augmentant Là, que ce soit négatif ou
1: positif, il faut au moins en discuter avec l'enfant pour voir s'il y a quelque chose de sous-jacent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un complexe et à partir de quel âge à peu près il se forme
0: Oui, alors il euh, y a plusieurs types de complexes euh, et j'en fais bien la différence dans, dans mon ouvrage. Il y a le complexe euh, psychologique ou psychanalytique euh, au sens propre, on va dire le complexe euh, de type, le complexe d'infériorité ou le complexe de, de sevrage euh, chez Lacan. Ceux-ci sont des complexes, on va dire, euh, obligatoire. Voilà, on va tous passer par ça. Euh, le mot complexe, il est choisi pour euh, expliquer qu'il y a une situation compliquée qu'on doit passer. Et ensuite, il y a les complexes au sens euh, généraux du terme. Je me trouve euh, trop petit, trop grand, euh, trop bête, euh, voilà, etc. Et ça, euh, c'est plutôt ce que je traite dans mon livre. Euh, qui sont des complexes Alors, bien évidemment, on va tous passer par là, hélas, euh, mais par contre, ils vont tous être très différents en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle a vécu et en fonction de sa subjectivité. Donc il euh, y a deux types, on va dire que les deux ne sont pas forcément gravissibles, mais il y en a un qui est le même chemin pour tous et l'autre euh, tout à fait subjectif.
1: Donc, vous donnez une, dé une définition euh, du complexe euh, basée sur le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis. Donc, je cite C'est un ensemble organisé de représentations et de souvenirs à forte valeur affective, partiellement ou totalement inconscient. Un complexe se constitue à partir de relations interpersonnelles de l'histoire infantile. Il peut structurer tous les niveaux psychologiques, émotions, attitudes, conduites adaptées. Donc, si je comprends bien tous nos complexes en fait, se créent à partir de souvenirs plus ou moins inconscients survenus euh, dans un cercle familial ou quotidien, par exemple l'école. Alors oui, alors oui et non.
0: Euh, ça, c'est la définition du complexe au sens euh, psychanalytique et psychologique du terme, donc le complexe de dit, par exemple, le complexe d'infériorité. Il euh, n'y a pas de définition dans la psychologie du complexe euh, standard, physique euh, ou mental, du complexe qu'on peut euh, extérioriser et, et verbaliser facilement. Cependant, on peut dire que si on devait le définir, ça se rejoindrait un petit peu... Euh, tous les deux, ils vont se baser sur des souvenirs chargés émotionnellement, souvent négativement, mais pas forcément. Euh, et ça va dépendre de notre positionnement par rapport à ce trait-là, le positionnement qu'on prend en fonction de nos souvenirs. Par contre, euh, le complexe au sens psychanalytique, il est souvent inconscient, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi euh, on agit de telle ou telle façon, ou on le sait un petit peu, mais pas totalement. Le complexe général, en général... C'est conscient. C'est-à-dire qu'on sait qu'on se trouve euh, trop petit, par exemple, et on se souvient très bien de la fois où quelqu'un nous a pointé du doigt en disant « tu fais pas la taille qu'il faut » et où ça a commencé à nous complexer. Donc la différence est peut-être dans euh, notre capacité à savoir d'où ça vient.
1: Mais du coup, qui est responsable dans la création de nos complexes
0: eh ben c'est là la grande difficulté. Personne, et tout le monde, et nous-mêmes euh, y compris. Euh, le complexe, euh, c'est tout à fait subjectif. Mettons, on va reprendre même exemple, trop grand ou trop petit. Bon, ben, on prend des enfants qui sont tous de la même taille. Pour autant, ils vont pas tous être complexés par le fait qu'ils soient trop petits ou trop grands. Euh, la difficulté euh, dans le complexe pour savoir d'où il vient, euh, c'est presque impossible parce qu'on a... Et la norme sociétale, qui va nous faire croire que ceci est normal et ceci est anormal. Le nom de norme, d'ailleurs, pose problème. Moi, c'est un mot avec lequel je ne pratique pas en, en thérapeutique, parce que je ne le comprends pas, tout simplement. Et après, il y a notre sensibilité, notre personnalité, le vécu, les expériences qu'on va avoir. Donc, on peut dire qu'il bah, vient de partout et il vient de nulle part, en même temps.
1: Je me demande comment les médias, la publicité et Internet, plus généralement, peuvent avoir leur rôle à jouer dans la création de ces complexes-là euh, Par exemple, est-ce que les réseaux sociaux ont été vecteurs de complexes supplémentaires à partir du moment où ils ont été créés Alors, c'est certain que, de manière contemporaine,
0: les réseaux sociaux et les médias ont, sont tout à fait problématiques. D'ailleurs, je pense que depuis 4-5 ans, il y a une réalisation de ça, et il y a des changements qui sont en train d'arriver la preuve avec votre podcast par exemple qui est un média aussi comme un autre mais euh, je pense qu'il faut pas oublier que la société elle est ce qu'on en fait et que c'est nous qui avons euh, utilisé euh, ces outils qui les avons euh, rendus de cette façon-là euh, a priori, je pense que la tendance maintenant est d'en sortir, mais pour les plus jeunes, c'est une énorme influence pour l'instant. Qui on est sur Facebook, qui on est sur Instagram, euh, combien de likes, pour, combien de followers on a, c'est parfois une des seules choses qui nous permet de sentir notre propre valeur. Alors. Justement, les réseaux sociaux commencent à se modifier en enlevant les likes, euh, les commentaires désagréables, racistes, haineux, etc. Et je pense qu'ils sont conscients de l'influence qu'ils ont. Mais est-ce qu'il y a cette, cette
1: idée de comparaison aussi qui est amplifiée est-ce qu'elle est amplifiée Je ne le
0: sais pas. J'étais pas là avant pour le voir. Euh, J'avais, J'étais toute jeune adolescente quand Internet arri est arrivé, donc on peut dire que j'ai grandi avec ça. Euh, je pense en toute honnêteté que la comparaison, elle a toujours été là. Ça, c'est euh, notre société humaine. Et euh, d'ailleurs, les complexes en soi et la comparaison, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut nous permettre d'évoluer, de nous challenger, euh, de nous rendre meilleurs et meilleurs, etc. La problématique,
1: c'est quand ça devient un obstacle. Quand on parle de représentation, on a souvent l'impression que c'est juste une image à mettre en avant. Mais est-ce que ça peut avoir un impact psychologique chez un enfant euh, par exemple, euh, avoir une Barbie avec des formes ou regarder euh, des dessins animés type euh, les princesses Disney avec des personnages euh, qui ressemblent à l'enfant. Euh, je pense récemment à, à l'annonce de la petite sirène euh, qui, euh, qui sera noire pour la première fois. Est-ce que euh, voilà, une petite fille noire, par exemple, qui regarderait ce dessin animé, ça pourra jouer dans la formation ou non des complexes qu'elle aura euh, plus tard
0: oui, c'est certain. On peut le voir assez facilement, par exemple, dans la notion du poids, euh, qui a changé au fil euh, des âges. Il y a eu des tendances, notamment à la Renaissance, où être bien en chair, c'était ça qu'il fallait. Si on était mince comme, euh, soi-disant, il le faut en ce moment, c'était une très mauvaise chose. Euh, donc c'est certain qu'on est influencé par la norme, d'autant plus que, euh, et on en reparlera peut-être, euh, l'idée dans la société pour pouvoir être dedans, pas isoler, euh, s'y accomplir et y réussir, c'est quand même d'avoir un minimum de complexe euh, et de réussir à être, on va dire, normal. Donc si on n'est pas représenté, on peut de manière consciente ou inconsciente se dire qu'on bah, n'est pas normal et qu'on a un problème alors qu'on n'en a pas. Donc bien entendu la représentation c'est au cœur de notre découverte de nous-mêmes.
1: Vous expliquez dès le début de l'ouvrage que celui-ci est destiné aux parents, futurs parents ou aux éducateurs de toutes sortes. Euh, comment leur manière d'éduquer peut-elle avoir un impact direct sur le développement de l'enfant euh, Eh bien, elle va
0: avoir un impact euh, déjà parce que ce sont les personnes les plus influentes, c'est-à-dire dans le sens où, en général, quand on dit parents, figure parentale, ça peut être des professeurs, ça peut être des oncles, des tantes, des, des, des beaux-parents, euh, et les éducateurs, donc toutes les personnes qui ont en charge d'éduquer euh, légalement entre guillemets euh, nos enfants, et eh bien déjà les enfants les écoutent plus que les autres. Donc là, ils ont déjà une première pierre de leur côté euh, et ensuite ils sont au contact des enfants quotidiennement. Donc c'est eux, comme on en parlait précédemment, qui peuvent repérer s'il y a un changement de comportement, euh, s'il y a des difficultés, s'il y a une régression, si l'enfant commence à raconter des histoires, etc. Plus rapidement, ils vont être en capacité de questionner, pas forcément d'intervenir, mais de dire « tiens, Qu'est-ce qui se passe euh, Plus rapidement, le problème va être euh, entériné Et la difficulté psychologique majeure, que ce soit les complexes ou autres, ce qui nous fait souffrir en général, c'est quand ça fait longtemps qu'on pense quelque chose et donc on pense que c'est vrai. Donc quand les parents et les éducateurs euh, réagissent rapidement, en général, on peut passer à autre chose.
1: Mais par exemple, est-ce qu'un enfant dont les parents n'arrêtent pas de lui dire qu'il mange trop, sinon il va grossir a plus de chances de développer des troubles du comportement alimentaire qu'un autre, qui aura été plus ou moins libre face à la nourriture. Ou un autre exemple, une adolescente en pleine puberté euh, développera plus de complexes liés à son corps si elle ne voit que des publicités avec des femmes au corps très mince. Alors, parfois oui, parfois non. Euh,
0: ça dépend, euh, bien sûr, de, de l'entourage. Hein. C'est certain qu'un entourage qui est très désagréable et très critique, ça va pas aider un enfant. Ça, c'est certain. Euh, maintenant, il y a une palette de sensibilité, de personnalité, euh, donc de réaction et de possibilités de complexe. Et de la même façon que précédemment avec la taille, on peut prendre deux enfants d'une même fratrie qui ont eu, a priori, le même style euh, d'éducation. Il y en a un qui va peut-être être très complexé, l'autre chez qui ça va permettre une résistance et qui va avoir une confiance assez étonnante. Donc on va dire que c'est une possibilité de déclenchement, c'est pas une obligation pour autant.
1: Mais les commentaires parfois hyper désobligeants de, de parents qui pensent bien faire, mais qui ont un peu leur tête de turc parmi leurs enfants... Ça crée quand même des, des, futures, euh, bah, des futures personnes qui sont soit euh, mal dans leur peau, soit euh, bah, avec des troubles euh, du comportement. Ou...
0: Alors vraiment, ça dépend comment ça va être reçu. Par contre, si ça ne crée pas de complexe, c'est certain que ça n'a aucune utilité. Ça ne servira à rien pour l'enfant, ça ne va pas le challenger, ça ne va pas le motiver. Euh, on le sait maintenant, même au niveau, là on sort de la psychologie, au niveau neurologique, euh, les punitions euh, désagréables ou restrictives, je vais te priver de ça ou tu n'arriveras pas, ça ne marche pas. Neurologiquement, ça donne envie d'arrêter et au contraire d'arrêter de, de, d'essayer d'être meilleur. Euh, maintenant, est-ce que ça va créer des complexes Honnêtement, pas forcément.
1: Mais est-ce que le fait de cultiver la différence ou l'altérité, dès le plus jeune âge, permettrait aux enfants de devenir des adultes euh, hyper libres, euh, qui, qui auraient confiance en eux euh, très facilement Alors, euh, c'est certain que ça va leur permettre,
0: s'ils rencontrent un complexe qui est obligatoire, euh, peut-être d'avoir une capacité de rationaliser, de réfléchir, de faire le deuil, parce qu'on est tous imparfaits, donc on est obligé de faire le deuil sur certains traits de notre personnalité. Euh, après, il y a des enfants qui ont eu des environnements tout à fait aimant. Et il y a euh, eux-mêmes une expérience, un ami, un professeur, peut-être parfois même très tardivement, euh, qui va les challenger ou les critiquer. Et là, parce qu'ils ont absolument pas eu l'habitude d'être critiqués, ils vont s'effondrer, ils vont devenir très complexes. Et donc, encore une fois, tout est possible, mais c'est sûr qu'avec des parents qui cultivent euh, la différence, euh, la capacité d'évoluer, mais surtout qui donnent à leurs enfants des modèles qui leur ressemblent en fonction euh, euh, de leurs difficultés ou des traits qu'ils n'aiment pas chez eux, ils vont leur faciliter la tâche.
1: Et concrètement, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents, futurs parents, et même aux enfants qui nous écoutent peut-être euh, Est-ce qu'il y a des basiques à apprendre, des choses à ne jamais dire ou faire alors, euh, oui, ça c'est certain qu'il y en
0: a. Je dirais même que c'est peut-être des conseils de parentalité euh, standard, que ce soit pour les complexes ou autres. Euh, la première chose qui est très difficile, je pense, euh, en tant que parent, c'est d'accepter qu'on est imparfait. Voilà, on peut avoir les meilleurs ou les pires parents du monde. De toute façon, tous les adultes disent « Moi, je ne ferai pas exactement la même chose que mes parents. Je changerai ceci, je changerai cela. » À partir du moment où on accepte que c'est pas possible d'être parfait. Euh, on va avoir une possibilité de s'adapter, notamment à chaque enfant, puisqu'ils sont tous différents s'il y a une, plus qu'un enfant dans la fratrie. Euh, en s'adaptant, euh, on va avoir une possibilité bah, de répondre à sa demande. Euh, D'ailleurs, en, en psychanalyse, qui a été un petit peu euh, un moment... Euh, dans une position difficile et houleuse parce que la psychanalyse avait euh, bêtement critiqué les parents en pensant que c'était eux qui causaient tous les problèmes. Il y a un terme qui a été créé par Winnicott qui s'appelle la mère suffisamment bonne, ce qui laisse bien à entendre qu'on ne peut pas être parfait et euh, il reprenait une expression de Mélanie Klein qui elle disait l'expérience suffisamment bonne parce que pareil, il n'y a pas d'expérience parfaite. Donc s'ils acceptent ça, déjà ils sont sur un bon terrain. Ensuite, euh, c'est plutôt des conseils si on pense qu'il y a peut-être un problème. Euh, la première chose, c'est de communiquer. C'est surtout de ne pas essayer de trouver une solution. D'abord, d'essayer de comprendre. Parfois, on est inquiet, il n'y a pas de raison de l'être. Parfois, on pense que ça va bien et finalement, il y a une raison d'être inquiet. Euh, si on voit qu'il y a quelque chose de difficile, avant même de trouver une solution, une fois qu'on a communiqué, je dirais d'abord réparer consoler, discuter, câliner en fonction des âges, et ensuite relancer. Et ça, c'est ce que je conseille dans mon ouvrage, comme vous le disiez au niveau de la représentation, c'est-à-dire de trouver éventuellement des modèles plus adaptés peut-être que celui que l'enfant s'est trouvé lui-même. Et que ne pas faire euh, Eh bien, c'est difficile, mais pour les complexes, principalement euh, la comparaison, c'est très difficile, euh, surtout qu'il y a des traits génétiques qui sont partagés, donc euh, prenons le même exemple, si on se trouve trop petit et que l'enfant est aussi trop petit il peut avoir du mal à oser dire que ça lui fait de la peine, parce qu'il se dit, ben, en le disant, je vais faire de la peine à, à mon parent. Euh, et bien entendu, si on voit qu'il y a euh, un trait qu'il n'aime pas, encore une fois trop petit, éviter d'amplifier. Donc éviter de critiquer ça, mais aussi éviter de minimiser. Souvent, les parents, pour se rassurer, ont tendance à dire « mais c'est pas grave, tu vas peut-être grandir, etc. » Pour l'enfant, euh, ça ne sert à rien de faire ça, on peut le faire entre ça adultes lui des pour se calmer. faux
1: espoirs. Euh... C'est ça.
0: Et ça lui fait croire éventuellement que son problème, euh, c'est pas un problème. Alors, de notre vision d'adulte, on a vécu d'autres choses, ça peut paraître tout petit, mais quand on a 6, 7, 10 ans, ça peut être une énorme chose.
1: À un moment, dans votre livre, vous écrivez un passage très intéressant. Je cite qu qu « Qu'est-ce qu'être unique Qu'est-ce qu'accepter ça ou ses différences et en faire le terrain d'amplification de sa personnalité, plutôt que de se laisser écraser par la norme ?» Et je me demande, qu'est-ce que c'est cette norme Est-ce que c'est la même déjà pour les filles et pour les garçons Et puis, est-ce que euh, c'est cette norme en fait de blancheur, de minceur, de beauté et de réussite à la fois
0: alors, euh, d'un côté, elle est universelle, elle est partout la même. Il euh, y a des lois, par exemple, ne pas tuer, qui sont tout à fait universelles. Ça, ça fait partie de la, de la norme. Et de, dans ce point-là, on peut dire que la norme, c'est salvateur quand même. C'est ce qui nous permet de vivre en société. Ensuite, bien sûr, elle est adaptable. Euh, par exemple, si on reprend la loi, euh, les crimes ne sont pas punis des mêmes peines ou parfois pas punis dans certains pays et, et, de, et, et dans d'autres. Ce qui est intéressant avec la norme, c'est qu'elle est à à la fois nécessaire puisque sinon la société irait dans tous les sens et ce serait difficile d'évoluer au niveau des générations et sur certains points, notamment pour les minorités, elle est aussi un acte de stigmatisation puisque elle évolue en général après coup. Elle évolue quand elle est allée de manière trop fermée blesser des gens pendant des générations et des générations. Donc elle est à peu près la même parfois changeante, et euh, espérons-le, mais ça a l'air d'être le cas euh, durablement, euh, elle va évoluer de manière à nous permettre d'être tous normaux, si c'est un mot euh, qui existe.
1: Mais est-ce que les filles sont plus touchées par ça, par exemple Notamment avec ces questions de corps, d'apparence, de, de représentation euh, En dans toute honnêteté, regard de euh,
0: actuellement, je ne crois pas. Si vous voyez les pubs masculines, je pense que les abdos par huit, c'est pas quelque chose qui est possible pour tous les hommes. Euh, L'épilation, etc. Enfin bon, ils ont des, des standards de beauté qui sont inatteignables. Euh, ils ont d'autres pressions. Hein. Si on prend les choses traditionnelles, par exemple, de devoir euh, ramener de l'argent dans le foyer, c'est une pression sociétale. Euh, mais ça, tant que c'est pas durable dans le temps et ça vise à s'évoluer, euh, on peut parler que d'une norme contemporaine. Euh, est-ce qu'en ce moment, il y a plus de difficultés pour les femmes Au niveau de la norme, je ne sais pas. Au niveau de leur traitement, au niveau des comportements, sûrement. Mais est-ce que ça, c'est la norme Est-ce qu'on dit euh, ouvertement ce qui est normal, c'est euh, de faire euh, tant de poids Je ne sais pas. Je pense que c'est culturel.
1: Vous pensez pas qu'il faudrait euh, aussi cultiver des compliments qui soient pas toujours liés à l'apparence Par exemple, dire à un enfant qu'il est intelligent ou curieux ou gentil. Est-ce que ça aiderait pas à se construire autrement sans avoir l'impression de toujours euh, tourner autour de son physique pour euh, pour se donner des, quali des qualités bah, tout à fait, ce serait
0: euh, exceptionnel si tout le monde, même pour les adultes d'ailleurs, euh, pouvait faire ça. Alors, moi j'ai recueilli euh, pour euh, cet ouvrage euh, pas mal de témoignages. Il se fait que, euh, sans demander 70% de ces témoignages, ils sont quand même sur l'apparence physique. Euh, je pense tout simplement parce que c'est visible, il y a plus de critiques euh, à l'encontre de notre apparence. Euh, bien entendu, l'idéal pour un enfant en construction, c'est de comprendre que l'apparence déjà, contrairement à tout le reste, c'est très facilement modifiable, donc ça a finalement peu d'importance si on aime ou on n'aime pas ceci ou cela, puisqu'on peut en général le transformer plus ou moins médicalement et plus ou moins difficilement. Euh, par contre, nos capacités euh, d'empathie, notre personnalité, notre intelligence, il y a quand même un petit terrain euh, inné, on va dire, et je pense qu'en effet, oui, mettre, mettre la clé sur ces points-là pour faire démarrer la confiance en soi, c'est une très bonne idée.
1: Oui, mais ça va ensemble, finalement. Parce que, plus on est accepté socialement, ou en tout cas considéré comme beau ou grand, ou en tout cas avec des normes physiques socialement valorisées, on sera forcément plus apte à être gentil, en tout cas pas gentil, mais en tout cas à, à correspondre aux qualités de la bonne personne. Alors... Euh oui, euh, on va être plus facilement accepté par les autres. Par
0: contre, aussi euh, étonnant que ce soit, euh, le fait est que les personnes qui sont beaux entre guillemets euh, dans les normes sociétales et qui le savent ou qui en ont une certaine conscience, en général, sont très très loin d'être les plus gentils. Euh, ils finissent par se retrouver un petit peu isolés. Moi, je pense que justement, avoir des complexes. Y compris physique, mais pourquoi pas intellectuel, émotionnel aussi, c'est quelque chose qui va nous challenger à être empathique, à être gentil, à essayer de comprendre les gens, à essayer de se faire des amis. Je pense honnêtement que c'est pas un avantage d'être beau. Surtout si on le sait, surtout si euh, tout le monde nous le dit, parce qu'à ce moment-là, à part être beau, on n'a rien à faire. Et une fois arrivé adulte, on peut être dans la difficulté avec une personnalité un petit peu trop froide qui se repose un petit peu sur ses lauriers.
1: Je me demande aussi si euh, on développe des complexes de la même manière selon où on habite, euh, selon le pays, selon l'éducation donnée, selon l'origine sociale, comment ça se passe selon euh, son, sa géographie ben,
0: en effet, c'est tout à fait différent. Alors bien sûr, on peut retrouver dans le monde entier euh, des questions de, de taille ou de poids, puisqu'on a maintenant quand même Internet, les réseaux sociaux, euh, les magazines internationaux qui véhiculent une norme complète. Euh, cela dit, bien entendu, euh, dans certains pays, euh, on va avoir des cultures et donc des complexes différents et parfois au sein du même pays, par exemple la France qui est quand même un pays avec euh, des cultures mixtes ou aux états unis de la même façon, euh, on va avoir des complexes en fonction de la culture, des personnalités. On peut imaginer, par exemple, euh, qu'un enfant d'une famille athée française va peut-être être complexé sur le fait qu'il euh, n'a pas trouvé un terrain scientifique, intellectuel à développer, et qu'un enfant d'une même famille française aussi, mais religieuse de n'importe quelle religion, va peut-être être complexé de ne pas être assez Bon euh, au sens de, euh, de du, du divin et de ce qui peut être demandé dans les textes religieux. Donc en effet, même dans les mêmes écoles, même dans le même immeuble, on peut trouver des complexes différents. Il y a d'ailleurs pas mal euh, de personnes quand j'ai recueilli les témoignages qui euh, ont témoigné sur des complexes qui étaient tout à fait étonnants de composition familiale, de choix religieux, de, de choix vestimentaire de leurs parents et c'était ça leur sujet de complexe. Euh
1: quel est l'impact que vous voulez avoir avec votre livre
0: Alors, idéalement, j'aimerais bien aider les, les parents et les éducateurs. Je vous avoue que j'étais assez euh, étonnée. Euh, j'ai rencontré euh, mon éditeur et on s'est mis d'accord sur le fait d'écrire cet ouvrage. Et quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendue compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'ouvrages sur euh, comment avoir confiance en soi, euh, comment être heureux, mais il n'y avait pas eu depuis... Euh, 98, je crois, euh, un ouvrage sur les complexes. Euh, et encore, en 98, c'était un ouvrage très psychanalytique qui se basait quand même plus sur les complexes au sens euh, Oedipe, etc., euh, que sur les complexes physiques. Alors moi, je trouve ça très bien euh, de prôner aux enfants, d'avoir confiance en eux. Euh, mais encore, faut-il qu'ils résoudent un petit peu les, les problèmes s'ils en ont avant. Euh, donc, j'espère que ça va les aider. Et surtout, euh, moi, je travaille euh, dans mon cabinet avec donc, euh, des enfants, des adolescents, des familles. Le fait est que je travaille principalement avec des jeunes adultes, puisque jusqu'à 25-30 ans, on a une période qui s'appelle l'épreuve de réalité, qui nous met dans des mouvements adolescents, et c'est quelque chose qui nous suit assez tardivement. Et donc la notion euh, de pas pouvoir, parce que ça n'existe pas, être normal, et donc que tout le monde euh, est anormal, et que donc tout le monde est normal par équation, je pense que c'est quelque chose, si on arrive à évoluer là-dessus, qui va nous permettre d'avoir des jeunes adultes et des générations plus accomplies, plus téméraires, plus stables et tout simplement plus heureuses. Et puis, bien entendu, chez les enfants, chez les adolescents et aussi chez les jeunes adultes à un petit peu un, un moindre niveau, il y a une capacité de transformation qui est énorme. Un adulte de 50 ans qui a été complexé par sa taille, ça va peut-être lui prendre des années, ou peut-être qu'il va juste réussir à en souffrir moins. Un jeune enfant, il a une capacité de rebond qui est extraordinaire, peut-être que six mois après, il n'y pensera
1: même plus. est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une société où on essaye plus de se développer personnellement, si je puis dire, ou en tout cas de, de gagner de la confiance en soi, de, de régler quelque chose sans savoir l'origine du problème bah oui, c'est certain, on est dans une tendance à être tous heureux,
0: ce qui est pourquoi pas euh, une bonne tendance encore faut-il composer avec la société être tous heureux quand on doit euh, toujours travailler plus, quand on a euh, les transports en commun euh, les, les salaires qui n'augmentent pas forcément les loyers qui augmentent etc je pense que euh, finalement c'est une pression sociétale supplémentaire qu'on a sur les épaules, d'ailleurs on le voit avec la tendance de la méditation, du yoga qui sont honnêtement de très très bonnes euh, choses à faire pour pouvoir être mieux dans sa peau, si on le fait par obligation en se disant je dois à la fin me sentir mieux, on a peu de chances que ça arrive, ou en tout cas avec une angoisse latente.
1: Comment sortir des schémas parentaux qui se répètent trop souvent, avec des parents parfois trop ou pas assez présents, trop ou pas assez affectifs, comment trouver le juste milieu dans l'éducation de ces enfants
0: Alors, Je vais me répéter, mais il n'y a pas de juste milieu, euh, puisque tout le monde est de toute façon imparfait en tant que parent. Euh, on n'entend pas une seule femme adulte ne pas prononcer un moment de sa vie « je ne voudrais pas être comme ma mère » ou « je ressemble à ma mère », ce qui veut dire « je ne veux pas l'être ». Pour autant, la mère est peut-être très bien, elle a peut-être très bien fait son rôle, mais il euh, n'y a pas un seul enfant qui sera satisfait à 100%. Le conseil euh, principal pour changer euh, les schémas, un, c'est euh, d'accepter d'être imparfait encore une fois et de se dire que c'est pas grave, on a le droit de se modifier. Et éventuellement, si on voit qu'on n'arrive pas à se modifier et qu'on est dans l'impasse, euh, pourquoi pas faire une introspection, pourquoi pas faire une thérapie personnelle et chercher pourquoi on se sent dans l'obligation d'être si gentil ou si dur en fonction des, des deux tendances. Mais enfin, le schéma... Il faut aussi partir du principe que, voilà, on peut évoluer, on peut s'améliorer, on sera jamais parfait. Il y aura toujours un schéma et il y aura toujours un enfant dans la fratrie, s'il y en a plusieurs, qui ne va pas apprécier ce schéma-là.
1: Pour finir, est-ce que vous pourriez recommander des ouvrages qui vous apparaissent essentiels pour mieux comprendre le rapport au corps et à l'image chez l'enfant ou qui donnent tout simplement des outils d'analyse comme vous venez de le faire pour déjouer les complexes qui se créent chez l'enfant ou chez l'adolescent
0: oui, bien sûr. Alors, dans, dans mon ouvrage, j'ai listé des ouvrages plutôt de, de contes, de lectures pour les parents, pour discuter avec leurs enfants. Mais là, je vais laisser ça de côté et plutôt discuter d'ouvrages qui sont vraiment instructifs sur la psychologie des enfants. Je tiens quand même à préciser avant de donner leur titre que c'est pas le rôle du parent d'être psychologue de l'enfance. Donc, il peut lire. Il n'y a aucun, aucun problème. C'est un bon enseignement. Maintenant, il ne faut pas non plus lire à foison et essayer d'appliquer, sinon on risque de se rendre compte que ça ne marche pas et euh, de repartir rebelote en se disant que bon on est imparfait. Donc voilà, il faut les lire, pourquoi pas, si on en ressent le besoin. Je pense que c'est pas une obligation. Chaque parent euh, peut aussi apprendre euh, dans la pratique avec ses enfants. C'est ça qui marche hein, réellement. Alors pour les ouvrages que je peux recommander, euh, c'est des ouvrages qui sont professionnels mais qui sont accessibles. C'est pas des ouvrages que je recommanderais à des collègues. De toute façon, c'est un peu la base donc je pense qu'il l'aurait déjà lu. Évidemment, il y a Françoise Zolto, qui est quand même la reine de la pédagogie. Euh, pour les adolescents et le mouvement adolescent. elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le complexe du homard », qui est très connu. Euh, Celui-là, il est très utile pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que même si ça s'est très bien passé jusque-là, ça peut tout d'un coup très mal se passer, ça peut être difficile. Euh, il y a un autre auteur qui s'appelle Philippe Gutton, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le pubertaire » et qui explique ce passage-là aussi. Et ensuite, euh, plus pour... Euh, comprendre qu'on n'est pas obligé d'être parfait. Il y a justement donc celui qui avait inventé le, le terme « la mère suffisamment bonne » qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'enfant et sa famille ». Il en a écrit d'autres qui sont un peu du même style, mais ça, ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses, euh, plutôt sur la petite enfance. Ensuite, pour la norme, je trouve que c'est un ouvrage intéressant, pas forcément facile à lire, euh, mais on, il faut le lire en diagonale en se disant que si on comprend pas des choses, on les saute et c'est pas grave. Euh, mais vous avez un ouvrage de Sigmund Freud qui s'appelle « Malaise dans la civilisation » et euh, qui est assez intéressant sur la question euh, de la norme, de ce que ça peut jouer à l'intérieur de nous sans qu'on en ait l'impression. Euh, je dirais que celui-ci, c'est un ouvrage que je conseille à euh, toutes les personnes en passe de devenir adultes s'ils n'ont l'ont pas déjà lu. Les parents et tous les autres. Il y a un ouvrage pour les complexes, euh, très particulièrement, qui est pas mal de Boris Cyrulnik, donc est très connu et très en vogue en ce moment, qui est neuropsychologue et qui a étudié la psychanalyse, qui s'appelle « Les vilains petits canards euh, » et qui explique justement comment on peut se débrouiller avec cette impression de ne pas être assez euh, quoi que ce soit.
1: Merci beaucoup, Emma. Mais je vous en prie. Merci, Emma. Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter, mais surtout à me partager vos réactions, vos commentaires, vos avis. Je les lirai avec plaisir. Je vous dis à dans deux semaines. à très vite.